0: Czy karierę zawodową wystarczy dobrze zaplanować? Czy karierą zawodową można zarządzać? A jeśli tak, to co można zrobić w tym zakresie i co warto brać pod uwagę? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w tym podcaście. Nazywam się Małgorzata Rosalska, jestem pedagogiem, doradcą zawodowym i ambasadorką EPA. Zapraszam do wspólnej refleksji o tym, jak doradcy zawodowi mogą wspierać dorosłych w efektywnym realizowaniu ich planów i aspiracji zawodowych. Ten podcast jest głównie o kompetencjach zarządzania karierą. Zagadnienie to jest bardzo obszerne, dlatego zaproponuję kilka punktów, które, mam nadzieję, pomogą doradcom zawodowym zaplanować pracę z osobami dorosłymi. Oczywiście wybrałam je bardzo subiektywnie, to są te punkty, na które ja zwracam szczególną uwagę. Punkt pierwszy. Dobrze rozpoznaj sytuację. Zdiagnozuj problem. Zakładam, że jeśli dorosła osoba szuka pomocy doradcy zawodowego, to w jej sytuacji zawodowej dzieją się sprawy powodujące mniejszy lub większy dyskomfort. Mogą mieć one bardzo różny charakter. Wśród tych, z którymi ja się najczęściej spotykam, pojawiają się problemy ze znalezieniem pracy, Powrót do pracy po dłuższej przerwie spowodowanej na przykład urlopem wychowawczym lub pobytem za granicą. Jest to także brak zadowolenia z wykonywanej pracy. I tu zatrzymajmy się na chwilę. Brak zadowolenia jest uczuciem totalnie subiektywnym. To, co dla kogoś jest zupełnie wystarczające i satysfakcjonujące, inną osobę może męczyć i frustrować. Ważne jest, aby tego nie oceniać i nie proponować mądrości w stylu inni na Twoim miejscu byliby bardzo zadowoleni albo chciałabym zarabiać tyle, co Ty, a to by ciągle mało. Powody dyskomfortu mogą być bardzo różne. Od powodów finansowych, które wydają się tutaj dość oczywiste, po poczucie, że w tej pracy już się nie rozwijamy, że nie możemy wykorzystywać swoich kompetencji, że jest to praca poniżej naszych kwalifikacji, że przeszkadza nam w realizowaniu innych celów i ról życiowych, że nie koresponduje z ważnymi dla nas wartościami. Dopiero określenie, gdzie jest problem, umożliwi nam zaprojektowanie sensownej interwencji. Punkt drugi. Przejrzyj się uważnie dotychczasowej ścieżce karierowej osoby, z którą pracujesz. Czy można założyć, że jeśli ktoś jest niezadowolony z własnej kariery zawodowej, to źle ją zaplanował? Zdecydowanie nie. Oczywiście są osoby, które wybrały zawód zupełnie niezgodny z własnymi uzdolnieniami i predyspozycjami, że zostały zachęcane przez rodziców do wyboru szkoły czy kierunku studiów niezgodnych z ich zainteresowaniami i aspiracjami. Takie sytuacje czasami spotykamy w pracy doradczej z dorosłymi. I w takich wypadkach najczęściej wspieramy radzących się w dokonaniu koniecznych korekt. Częściej jednak jest tak, że na pewnym etapie kariery praca, która dotychczas była satysfakcjonująca i dająca wystarczające gratyfikacje, przestaje być tak przez nas postrzegana. I oczywiście nie chodzi tutaj tylko o gratyfikacje finansowe. Co może być tego powodem? Może to być na przykład zmiana sytuacji życiowej, zmiana priorytetów, zmiana w hierarchii wartości, ale także potrzeba rozwoju, potrzeba awansu, potrzeba zmiany. Może to być także pogorszenie się zdrowia albo po prostu sytuacje losowe. Co wówczas warto radzącemu się zaproponować? Ja proponuję, aby w pierwszej kolejności dokonać swoistego remanentu dotychczasowych osiągnięć. Pomocne mogą tu być pytania, czego się nauczyłeś do tej pory, w czym byłaś dobra, co było Twoim sukcesem, co sprawiało Ci najwięcej satysfakcji, ale też pytania w stylu, co sprawiało Ci najwięcej trudności, co było najbardziej uciążliwe, czego chcesz w przyszłości uniknąć. Taka rozmowa pozwoli nie tylko docenić dotychczasowe działania, ale także refleksyjnie poprzeglądać się tym aspektom, które kształtują patrzenie na to, co jest sukcesem, a co nie. Co jest dla nas ważne, a co marginalne. Jest to o tyle ważne, że osoby w kryzysie na swojej ścieżce zawodowej często widzą więcej ciemnych stron, więcej porażek, więcej niedogodności, niż tego, co udało im się osiągnąć i co mogą nazwać swoim sukcesem. Warto się tutaj na chwilę zatrzymać i docenić to, co dana osoba już osiągnęła. Punkt trzeci. Oceń zasoby. W pracy z młodzieżą najczęściej rozpoznajemy ich zainteresowania, aspiracje, uzdolnienia, cele, w pracy z dorosłymi bardzo ważnym aspektem, który może warunkować realizację planów karierowych, są zasoby. Nie wchodząc tu w analizę teorii poradoznawczych, na potrzeby tego podcastu zaproponuję bardzo prosty podział, który może być przydatny w pracy doradczej. Pierwsza grupa zasobów to zasoby indywidualne. Tu sprawdzamy wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, kompetencje, stan zdrowia. Warto także poprzeglądać się kompetencjom miękkim. Wiem, że rzeczywista diagnoza w tym zakresie jest trudna i wymaga innych niż rozmowa technik diagnostycznych, ale warto i tak omówić tę kwestię, a przynajmniej sprawdzić, jak radzący się postrzega własne kompetencje w tym zakresie. Druga grupa to zasoby społeczne. Najważniejsza sprawa to oczywiście sytuacja rodzinna, ale pod uwagę bierzemy też inne kręgi społeczne, przyjaciół, także tych peryferyjnych. Okazuje się, że znajomi, szczególnie ci dalsi, z którymi spotykamy się od czasu do czasu, mają inne kręgi znajomości, które mogą być pomocne w znalezieniu nowej pracy lub w zmianie naszej ścieżki zawodowej. Innym tropem jest także analiza cechy, którą określamy jako zatrudnialność. Jest to zespół cech określający, jaki mamy potencjał jako pracownik i współpracownik. Warto na ten temat porozmawiać, aby wskazać radzącemu się, że nie tylko kwalifikacje, kompetencje twarde i wykształcenie mają znaczenie w realizacji celów karierowych. Myślę, że w gronie doradców zawodowych dobrze wiemy, że wiele kłopotów związanych z realizacją naszych planów, celów i aspiracji ma związek z deficytami w obszarze kompetencji miękkich i warto na ten aspekt zasobów karierowych zwracać uwagę także osobom dorosłym. Punkt czwarty to strategiczne zarządzanie karierą. Ten punkt dotyczy pomysłu na zarządzanie własną karierą. Dlaczego proponuję zarządzanie strategiczne? Głównie dlatego, że bardzo mocno akcentuje kontekst, środowisko, w którym chcemy nasze aspiracje zawodowe realizować. O wykorzystaniu tej koncepcji pisałam już na blogu Epale. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z tym wpisem. W tym miejscu przypominam tylko, że zarządzanie strategiczne obejmuje cztery dziedziny. Jest to zasięg, kompetencja wyróżniająca, dystrybucja zasobów i synergia. W sytuacji zmiany karierowej zasięg dotyczy nie tylko zawodu czy miejsca, w którym chcemy wykonywać pracę, ale dotyczy całej branży. Sprawdzamy dokładnie, co się zmieniło, jakie są nowe trendy, jakie są wymagane kwalifikacje. Określenie zasięgu bardzo urealnia sytuację. O kompetencji wyróżniającej za chwileczkę powiem nieco więcej. Natomiast jeżeli chodzi o dystrybucję zasobów, zwracam uwagę na to, jak konieczna jest ich rzeczowa, ale też bardzo uczciwa diagnoza i analiza. Nasze umiejętności, nasze kwalifikacje, nasze kompetencje możemy wykorzystywać na bardzo wiele różnych sposobów. W przypadku zarządzania karierą ważne jest, aby sprawdzić, czy nasze zasoby są adekwatne, wystarczające i czy czasem nie są przeterminowane. Synergia dotyczy zarządzania tym wszystkim, czym dysponujemy. Chodzi o to, żeby nasze zasoby nie stanowiły zwykłej sumy naszych zdolności, umiejętności, kompetencji, certyfikatów itd. Chodzi o to, żeby 2 plus 2 było dużo więcej niż 4. Synergia to jest pewien sposób myślenia o zwielokrotnianiu naszej efektywności, także w procesie zarządzania karierą. W pracy doradczej z dorosłymi bardzo często wykorzystuję ten sposób myślenia. Zarządzanie strategiczne jest to takie podejście do zarządzania karierą, które poszerza nam perspektywę oglądu czynników, które warto brać pod uwagę. Zwróćmy uwagę na to, że bardzo wielu dorosłych przeszło przez takie tradycyjnie rozumiane doradztwo adresowane do dzieci i młodzieży, gdzie akcentowało się rolę zainteresowań. W przypadku osób dorosłych bierzemy zdecydowanie więcej czynników pod uwagę. I właśnie koncepcja zarządzania strategicznego pomaga nam je sensownie uchwycić, ale też sensownie poukładać. Punkt piąty jest niejako kontynuacją myślenia w kategoriach zarządzania strategicznego. Brzmi on – pomóż odnaleźć lub zbudować kompetencję wyróżniającą. Jest to kompetencja, która wyróżnia spośród innych absolwentów danego kierunku – lub która wyróżnia nas spośród innych profesjonalistów. Może to być specyficzna, mało dostępna i wysoko specjalistyczna wiedza, może to być wyjątkowa umiejętność, jakieś niepowtarzalne doświadczenie. Ważne jest, aby była to kompetencja, która daje nam przewagę na rynku pracy, wyróżnia z tłumu, pozwala być zauważonym i pozytywnie zapamiętanym. Jest to bardzo ważne w przypadku dorosłych, którzy pracują w branżach, gdzie jest bardzo wielu kandydatów do pracy. Taka specyficzna, właśnie wyróżniająca kompetencja może dawać nam przewagę. I tutaj jest zadanie i dla doradcy, i dla osoby radzącej się. Trzeba znaleźć, co w danej sytuacji, w danym zawodzie, czy w danej branży może być kompetencją wyróżniającą. Nie ma tu prostych odpowiedzi, nie znajdziemy podpowiedzi w żadnym podręczniku. Zawsze ta kompetencja powinna być dostosowana do zawodu, do branży, ale też do środowiska pracy. Czasem może być tak, że to, co nam się wydaje oczywiste i banalne w konkretnych sytuacjach, będzie dawało nam przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Punkt szósty. Rozwijaj kompetencje zarządzania karierą. W tym kontekście jednym z najważniejszych zadań doradcy zawodowego jest rozwijanie indywidualnych kompetencji związanych z zarządzaniem karierą. Tak jak powiedziałam, zaplanowanie kariery to jedna bajka. Druga, zdecydowanie bardziej wymagająca zaangażowania, to zarządzanie jej przebiegiem. Inspiracją do takiego postrzegania celów doradztwa zawodowego może być model kompetencyjny, zawierający wskaźniki kompetencji kariery. Autorzy Hase i Francis Smith wskazali kilka takich obszarów kompetencyjnych. Po pierwsze, jest to umiejętność wyznaczenia celów i planowania kariery zawodowej. Po drugie, jest to umiejętność samopoznania. Kolejne umiejętności są związane z osiąganiem wydajności i efektywności w wykonywanej pracy. Dalej autorzy mówią o umiejętnościach związanych z realizacją kariery. I tutaj mówią głównie o kompetencjach miękkich, np. takich jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, zarządzanie projektami czy zarządzanie konfliktami. Kolejne umiejętności Obszary kompetencyjne to umiejętność poznawania kultury organizacyjnej organizacji, jej struktur formalnych i nieformalnych, charakteru relacji między pracownikami. Dwie ostatnie dotyczą relacji. Jest to umiejętność budowania relacji w ramach sieci kontaktów i tu mówimy o networkingu. A ostatni obszar kompetencyjny dotyczy umiejętności autoprezentacji, i zdobywania informacji zwrotnych. Zwróćcie uwagę, jak rozbudowany, ale jednocześnie bardzo spójny jest to katalog kompetencji związanych z planowaniem kariery zawodowej, a następnie z zarządzaniem jej przebiegiem. W modelu tym zintegrowane zostały kompetencje twarde oraz kompetencje miękkie. Co ważne, ten model, ta propozycja jest adekwatna do sytuacji zawodowej osób dorosłych. Trudno jest wymagać od młodzieży, która ma niewielkie doświadczenia z pracy zawodowej, aby umiała rozpoznawać kulturę organizacyjną organizacji. Myślę, że dorośli mają więcej do powiedzenia na ten temat i mają więcej wskaźników, do których mogą się odnosić opisując własną sytuację zawodową, ale też to, co w pracy, czy w miejscu pracy im się podoba lub nie. Kolejny model, który chcę zaproponować, jeżeli chodzi o kompetencje zarządzania karierą, to jest model z projektu LIDER. Tutaj mamy pięć obszarów kompetencyjnych. Jest to osobista efektywność, jest to zarządzanie relacjami, nie tylko w miejscu pracy, jest to poszukiwanie pracy i dostęp do nauki, zarządzanie życiem i karierą, a także rozumienie świata. Zwróćcie uwagę, jak ogólny jest to zestaw. Na blogu Epale już kiedyś pisałam na ten temat. Tam też zamieściłam takie dodatkowe wskaźniki dotyczące poszczególnych obszarów. Jeżeli pracujecie z dorosłymi, warto na nie spojrzeć, dlatego że mogą być bardzo inspirujące, jeżeli chodzi o proces prowadzenia rozmowy doradczej. Dla mnie te pięć obszarów jest bardzo inspirujących. Zauważcie, że tak naprawdę są one bardzo ogólnorozwojowe. Nie dotyczą tylko zarządzania karierą, dotyczą zarządzania różnymi sferami życia, ale są także przydatne w realizacji naszych ścieżek zawodowych. Zwracam uwagę na to, że mamy tutaj odwołanie się do różnych grup kompetencji, Niektóre są tradycyjnie związane z doradztwem zawodowym, inne mają charakter ogólny, powiedziałabym transferowalny. To znaczy będą nam przydatne bez względu na to, w jakiej branży, w jakim zawodzie pracujemy. Począwszy od zarządzania relacjami, po umiejętność skorzystania z informacji, zauważmy, że jeżeli patrzymy na zarządzanie karierą jako na proces całożyciowy, to tego rodzaju kompetencje, jak rozumienie zmian, które zachodzą w naszym otoczeniu, budowanie relacji, ale też uczenie się, i dostęp do informacji, krytyczne ocenianie tych informacji będą nam potrzebne w różnych momentach i w różnych aspektach naszych zawodowych karier. To, że kariery się nie tylko planuje, ale także zarządza nimi, jest bardzo ważnym wnioskiem w kontekście indywidualnych projektów zawodowych i edukacyjnych, także osób dorosłych. Oznacza to, że każdy z nas potrzebuje kompetencji ułatwiających realizację własnych celów. Przydadzą nam się one w różnych momentach życia, w różnych momentach zarządzania karierą, ale też przydadzą nam się w różnych sytuacjach i rolach życiowych. To, co powiedziałam wcześniej o kompetencjach transferowalnych, wydaje mi się, że jest warte podkreślenia. W pracy doradcy zawodowego, jeżeli zajmujemy się wzmacnianiem kompetencji do zarządzania karierą osób, z którymi pracujemy, to tak naprawdę wzmacniamy ich kompetencje do ogarnięcia własnego życia. Często jest tak, że jeżeli kłopoty w pracy wynikają z deficytu w kompetencjach mię miękkich, to możemy zakładać, że wzmocnienie zasobów w tym obszarze będzie korzystne także dla innych sfer życia osoby, z którą pracujemy. Podsumowując, w tym podcaście chciałam zwrócić uwagę na to, że rolą doradcy zawodowego nie jest tylko pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. To też jest ważne i stanowi to dużą część naszej pracy. To, że uczenie się stało się procesem całożyciowym i to, że nasze kariery też projektujemy i realizujemy przez bardzo, bardzo wiele lat i trajektorie tych karier stały się nieprzewidywalne, nietypowe, nielinearne, wymaga od nas, od doradców zwrócenia uwagi też na to, że dorosłych trzeba przygotować do efektywnego funkcjonowania w tej sytuacji ale też do efektywnego zarządzania zmianami. W tym ujęciu zmiana jest nie tylko czymś dobrym, ale jest też czymś naturalnym. I to, czy te zmiany będą wywoływały duży poziom stresu, czy będą postrzegane jako zagrożenie, zależy też w pewnej części od tego, jak do tych zmian jesteśmy przygotowani. I te kompetencje, o których chciałam powiedzieć w tym podcaście, służą właśnie temu, Powtórzę to jeszcze raz. Większość osób, z którymi pracujemy, którzy zgłaszają się do nas jako osoby dorosłe, doświadczyła tradycyjnego doradztwa zawodowego, w którym akcent był położony na rozpoznawanie aspiracji, zainteresowań, uzdolnień. Na etapie realizowania kariery zawodowej dorośli potrzebują nieco innego wsparcia, potrzebują nieco odmiennych kompetencji. Mają być to kompetencje, które prowadzą do samodzielności nie tylko w obszarze planowania i projektowania dalszych etapów kariery zawodowej, ale także prowadzące do większej samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zauważcie, że te kompetencje, które wskazałam w tym podcaście, mogą pomóc jeszcze w jednej, ważnej, wydaje mi się, sprawie. Bardzo wiele mówi się o work-life balance. Kompetencje zarządzania karierą służą też temu, aby zbudować odpowiednie relacje pomiędzy tym, co zawodowe, a tym, co jest dla nas sferą społeczną, rodzinną, osobistą. Ważne jest, aby pomóc dorosłym, budować te przestrzenie, ale też budować granice między nimi. Oczywiście tutaj też nie podam żadnych konkretnych rozwiązań i propozycji, dlatego że każdy z nas te granice może stawiać w różnych miejscach. Ważne jest jednak, aby rozwijać te kompetencje, które pomogą i pomyśleć o tym, gdzie chcemy je zbudować, ale także o tym, jak to wszystko Ogarnąć, zorganizować, aby było konstruktywne i budowało poczucie sensowności i celowości. I już na zakończenie, chciałabym przypomnieć, że na blogu EPALE znajdziecie bardzo wiele materiałów dotyczących doradztwa zawodowego. Możecie korzystać z wpisów na blogu: są tam też podcasty, webinary, zasoby, aktualności. Warto od czasu do czasu zaglądać na Epale, ale też po to, żeby tam publikować. Jeżeli macie ciekawe doświadczenia, interesujące refleksje, chcecie się nimi podzielić z innymi doradcami, to z pewnością Epale jest bardzo dobrą społecznością, bardzo dobrą przestrzenią, aby to zrobić. Bardzo Was do tego zachęcam.